0: Wie das mit ungeplanten dingen so ist äh, kaum hatte ich die neue f folge sozusagen fertig ähm, jetzt haben wir abends mittlerweile sind also ein paar stunden zwar schon her die folge ist schon online ähm, ich meine damit die 102 naja gut jetzt kommt noch ein nachzügler und mir ist auch noch ein bisschen was eingefallen was ich noch erzählen wollte von daher gibt es noch eine f folge mhm. Ich hatte ja am Ende der 102 schon gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich hätte jemanden vergessen. Und äh, ja, es ist mir jetzt wieder eingefallen, sind eigentlich zwei Sachen, die ich nur eben loswerden wollte. Aber dafür machen wir eben den Pausenklang. Dafür haben wir das Ding ja da. Also eben Pausenklang und dann gehe ich darauf drauf ein. Zunächst mal kurz zu Gunnar. Ähm, Gunnar, du hast mir gestern, ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails geschrieben waren es fünf, waren es sechs, ich weiß es nicht. Alle zum gleichen Thema. Gunnar, wenn du eine E-Mail schickst, dann bekomme ich die ins Postfach und kann die lesen. Und wenn ich dann dazu komme, darauf zu reagieren, dann kümmere ich mich darum. Es gibt aber Dinge, die sind eventuell wichtiger als das, was du gerade im Sinn hast. Ähm, dir geht das um das Programm Willkommenszeit. Du hast dir das irgendwie vers versaubeutelt, hast das irgendwie platt gemacht, hast das aus irgendeiner Sicherung wieder zurückgezogen. Jetzt hast du es auf einem System bei dir äh, wieder in voller Version am Laufen, das heißt die freigeschaltete Pro-Version. Und dann hast du, wenn du das andere System startest, eine eingeschränkte Version. Da hast du den Schlüssel irgendwie nicht wieder zum Fassen gekriegt. Und äh, das läuft jetzt sozusagen nicht in der vollen Pro-Version. Habe ich soweit registriert, habe ich mitbekommen. Das ist aber ja nichts, was so dringend ist, dass ich dir da innerhalb von zwei Stunden eine Antwort schuldig wäre. Da hast du wirklich den ganzen Tag über E-Mails so immer derselben Geschichte geschrieben. Ich glaube, per WhatsApp hast du auch irgendwie eine Sprachmitteilung gemacht. Also, das ist echt schon fast E-Mail-Terror, was du da machst. Und das ist total un unsinnig. Das ist totaler Quatsch. Ähm, das ist nicht wichtig, was du da hast. Ob dein auf Windows 10 die Willkommenszeit nun in der Pro-Version oder in der Home-Version läuft, spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist doch nichts, was jetzt innerhalb von einem Tag unbedingt äh, fertig gemacht werden muss. Ich habe hier andere Dinge, die sind wichtiger, um die muss ich mich erstmal kümmern. Und äh, dann kann ich mich um deinen Kram kümmern. Du kriegst von mir wieder einen Pro-Schlüssel, ist kein Problem. Ich bin da spendabel mit. Sollst du haben, ist kein Thema. Aber... Äh, ja, gewöhn dir das mal ab, dieses Gedrängel und dieses ständige immer wieder Nachhaken, ähm, das nervt einfach. Und wenn ich genervt bin, habe ich auch irgendwann schon keine Lust mehr drum, mich zu kümmern. Und ich sage ja, du erreichst eigentlich das Gegenteil von dem, was du erreichen willst, mit diesem ständigen Wieder-Nachhaken und immer wieder Drängeln und immer wieder äh, neu erklären, was nun dein Problem ist. Das habe ich begriffen schon beim ersten Mal, dass du dir die Willkommenszeit zerschossen hast, beziehungsweise den Schlüssel für die Pro-Version. Ist kein Problem, du musst das eben bei dir nur wieder zweimal einrichten, sprich zwei Ordner machen. Das mache ich dir fertig, komplett mit Schlüssel, dass du es dir so einfach wieder entpacken kannst. Und dann kannst du Willkommenszeit auch das zweite Mal auf Windows 10 starten und dann hast du das auch da wieder in der Pro-Version. Kannst du haben, brauchst du nicht extra bezahlen, brauchst keinen neuen Schlüssel kaufen, brauchst kein Geld überweisen, ist überhaupt kein Problem, kriegst du von mir. Aber das ist total unwichtig. Dein Computer läuft, deine Systeme laufen, Willkommenszeit läuft ja auch, das ist ja nicht so, dass das nicht läuft, nur du hast eben die Home-Version und nicht die Pro-Version. sind ein paar Zusatzfunktionen, wo du dann eine Meldung bekommst, hier, das ist mit der Pro-Version halt nötig. Ähm, ist also wirklich unsinnig, da so einen Terror zu machen. Ähm, gewöhn dir das echt mal ab. Das nervt jedes Mal wieder. Du hast das, das ist wirklich eine Eigenschaft an dir, die ist wirklich echt nicht schön. Das äh, geht am echt auf den Sack. Und dann hat man schon zuletzt keine Lust mehr, sich da überhaupt noch drum zu kümmern. Klar, ich kümmere mich immer wieder um dich. Aber ähm, das lege ich dann zurück, obwohl ich vielleicht mal zwischendurch sagen könnte, okay... Ich schaue mal eben, dann ist das kleine Problemchen da auch schon beiseite. Nur äh, durch dieses Rumgenerve habe ich ehrlich schon keine Lust mehr. Und äh, dann lasse ich dich auch ganz ehrlich, lasse ich dich mit Absicht noch länger warten, als eigentlich nötig ist. Das heißt, äh, ich hätte dir sonst, wenn du eine E-Mail geschrieben hättest, hätte ich mich gestern Abend spät. Wir waren gestern unterwegs. Irgendwann kommen wir dann aber wieder. Vielleicht hätte ich dir noch eben eine E-Mail geschrieben. Alles klar, ich kümmere mich drum, kriegst äh, die nächsten Tage in Pro-Schlüssel und kannst du wieder freischalten. Wäre ja in Ordnung gewesen. Aber durch dieses ganze Generve habe ich mir gesagt, lass den jetzt weiter nerven. Äh, der nervt wahrscheinlich den nächsten Tag, so wie heute, dann immer noch weiter. Und lass den mal schreiben. Hat er wenigstens was zu tun. Ist er beschäftigt und macht keinen Blödsinn. Ähm, so denke ich dann. Und äh, ja, du wunderst dich vielleicht, warum passiert da nichts? Und ich bin einfach nur genervt. Und von daher haben wir da beide nichts vor Das ist also wirklich genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen willst, erreichst du dadurch bei mir. Ähm. Ist Quatsch, einmal eben erklären, was ist es, wo ist das Problem und so wie bei dem Ding, ganz leicht, ganz einfach zu verstehen, da brauche ich nicht mal nachzufragen, was das Problem ist und dann kann ich dir auch helfen, aber das ist wirklich absolut nichts Dringendes, was du da jetzt hast. Ich weiß, dass du dich schwer tust, ich würde normalerweise, wenn das jetzt jemand anders wäre, hätte ich gesagt, mach dir Willkommenszeit einfach nochmal einen zweiten Ordner, kopiere das noch mal da rein und äh, dann würde ich dir einen Schlüssel einfach geben, kannst du dir die zwei, den zweiten Ordner mit freischalten. Ähm, ich glaube, dass das alles keinen Zweck hat, deswegen will ich das für dich extra fertig machen. Ich mache dir das als äh, ZIP-Archiv fix und fertig, mit dem Schlüssel alles schon fertig drin. Und dann kannst du dir das irgendwo hin auf deine Festplatte entpacken, ähm, startest einfach die Willkommenszeit-Exe und dann, äh, ja, dann findet die ihren Schlüssel schon. Dann ist das auch automatisch wieder eine Pro-Version. Das erkläre ich dir dann per E-Mail, wenn es dann soweit ist, aber das ist wirklich nichts, wo ich jetzt heute gedacht habe, da musst du dich jetzt zuallererst drum kümmern. Ich war die letzten Wochen, das weißt du selber, äh, ja, war ich schachmatt, war ich außer Betrieb. So, und jetzt fange ich natürlich wieder an. Das heißt, es haben sich jetzt zwei Wochen Arbeit angestaut und es warten außer dir noch viele andere Menschen mit viel wichtigeren Dingen. Da gibt es Leute, die warten tatsächlich auf ihre Computer. Man soll sich das mal vorstellen. Ähm, die möchten ganz gerne, dass diese Woche vielleicht auch mal ihr Computer endlich ausgeliefert werden kann. Und das ist wichtiger. Dein Kram, dieses bisschen da, diesen Fitzel, das mache ich irgendwie jetzt zwischendurch mal mit fertig und dann ist das Ding durch. Aber das ist nichts, was jetzt wirklich für mich jetzt zumindest irgendwie eine hohe Priorität hat, denn das heißt für dich nicht, dass du Willkommenszeit nicht benutzen kannst oder gar den Computer vielleicht nicht benutzen kannst. Das ist einfach nur ein Unterschied. Habe ich die Home-Version oder die Pro-Version? Wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wüsstest du noch nicht mal genau, könntest mir nicht mal genau sagen, wo der Unterschied ist. Du kriegst bloß diese Meldung angezeigt, dass du eben keine Pro-Version hast. Also es ist völliger... Unsinn, was du da für einen Terror betreibst, von daher würde ich mir das echt mal abgewöhnen an deiner Stelle, wenn du weiterkommen willst im Leben, mit Nerven erreicht man eigentlich nie was, dann nervt man wirklich nur und dann ist der andere genervt und dann hast du da auch nichts von, weil der sagt sich dann irgendwann, das bin mit Sicherheit nicht nur ich, der sagt sich dein Gegenüber dann nämlich irgendwann, äh, lass den laufen, das hat keinen Zweck, der nervt mich nur. Also schlimmstenfalls, was mal passieren kann, ist, dass sich Leute wirklich äh, per E-Mail filtern. Dass sie sagen, ich reagiere da nicht mehr drauf, ich hau dir einen den Filter, der geht mir auf den Keks. Äh, mit sowas musst du dann rechnen, wenn du solche Aktionen dann durchziehst. Also, äh, ich kümmere mich um dich jetzt in diesen nächsten Tagen. Du hast kein akut wichtiges Problem, das ist nichts, was irgendwie wirklich dringend oder wichtig für dich ist. Es sei denn, du kannst mir per E-Mail irgendwie erklären, was nun für dich so dringend und wichtig ist, dass du unbedingt jetzt die Pro-Version auf Windows 10 genauso haben musst wie auf Windows 7. Ähm, ob da irgendeine Funktion ist, die du wirklich ganz dringend jeden Tag benötigst? Ich glaube es nicht. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Gut, aber das wollte ich dir nur mal hier an dieser Stelle gesagt haben, äh, weil das immer wieder bei dir passiert. Und ich bin immer wieder... Ähm, ein bisschen sehr genervt, wenn du hier, äh, weil du wirklich, das ist Grenz an Terror, was du manchmal abziehst. Ähm, ich weiß nicht, warum du das so machst, aber äh, ist wirklich nicht schön. Würde ich mir echt mal abgewöhnen an deiner Stelle. Ich ähm, helfe dir sonst eigentlich gerne. Bist sonst ein netter Kerl und ich helfe dir auch gerne und ich mache dir auch was fertig. Ist kein Problem. Aber mit dieser Art komme ich manchmal echt nicht gut gut klar. Ähm, reite ich ein bisschen in andere Leute mit ein. Es gibt ganz viele Menschen, die erwarten irgendetwas von mir. Jeder hat irgendein Problem, das er von mir gelöst haben möchte. Jeder hat irgendwas, was er gerne hätte. Der möchte ein Paket haben, der möchte dies haben. Ein anderer möchte in dem gleichen Moment vielleicht eine Beratung haben. Wieder ein anderer wartet auf seine Auftragsbestätigung. Ich muss mich am Tag für zig Menschen zerreißen. hier. Für jeden Menschen muss ich mir ein bisschen Platz freischaufeln. Und äh, ich muss das ein bisschen in Prioritäten auch einteilen. Das heißt, dein Problem ist jetzt wirklich kein Problem und deswegen muss ich das einfach auch mal hinten anreihen, weil es Dinge gibt, die wichtiger sind. Es kann genauso gut vorkommen, dass du irgendwann mal was von mir willst, was wirklich dringend ist und dann hoffst du ja auch, dass ich dir möglichst schnell helfe, weil dein Problem im dringend ist, weil Computer geht vielleicht gerade nicht oder sonst irgendetwas, dann willst du ja auch möglichst schnelle Hilfe haben und ich bin nun mal nur eine Person, die auf zig verschiedene Menschen trifft, die alle irgendwas wollen und ich muss mir das irgendwie einteilen, denn mein Tag ist nach 24 Stunden genauso vorbei wie deiner auch. Und ich äh, sitze hier nicht nur und warte jetzt den ganzen Tag auf E-Mails von Gunnar, ob seine Willkommenszeit auf dem zweiten System nun auch in der Vollversion, in der Pro-Version läuft oder da nur in der Home-Version. Das ist echt nicht das Dringste, was man sich vorstellen kann. Also denkt dir da mal ein bisschen was bei, macht dir mal ein paar Gedanken, ob das wirklich so nötig ist, wie du das manchmal handhabst. Weil es nervt wirklich. Es wäre schade, wenn ich äh, aufgrund der, dieser Art und Weise wirklich die Lust verli verliere, dir irgendwie mal äh, zu helfen, wenn irgendwie mal wirklich was Wichtiges ist. Denn irgendwann äh, kapselt man sich ab und sagt einfach, das, das kann ich mir nicht antun. Das ist einfach zu viel. Ähm, weiß nicht, ob das unbedingt so gesund ist dann. Gut, Gunnar, das wollte ich dir an der Stelle nochmal sagen. Ich bin dir nicht böse, deswegen äh, ich weiß ja, dass du nun so deine Art und Weise dran hast, aber äh, versuch da wirklich mal dran zu arbeiten, weil das nervt immer wieder von Neuem. Das ist nicht schön. Okay, und das andere, wie gesagt, ich kümmere mich darum, du kriegst irgendwann die Tage von mir eine E-Mail mit dem ZIP-Archiv und äh, dann kannst du es entpacken, startest Willkommenszeit und alles ist wieder gut. Dann habe ich eine Nachricht von dem Wolf bekommen, der fragte, ähm, ob ich schon weiß, wann sein Rechner rausgeht. Wolf, ich rechne damit, dass das auch mit der zweiten Ladung diese Woche rausgeht. Zu morgen schaffe ich es leider nicht mehr. Ähm, ich muss das alles noch... Ja, ich bin in der Endkontrolle nach wie vor noch drin und dann will ich dein ganzes System einmal noch auf beiden Systemen absichern und dann ist er soweit, wie ich das sehe, ist er dann fertig, dann kann er raus. Ähm, heißt, der wird vielleicht morgen, vielleicht übermorgen fertig und äh, dann geht er dann erst in die Auslieferung. Die nächste Auslieferung, die nach morgen geplant ist, die ist dann wieder wahrscheinlich eher auf den Samstag, vielleicht sogar Freitag, aber eher wahrscheinlich ist äh, Samstag. Das heißt, ich habe hier ein, höchstens zweimal die Woche habe ich jemanden, der mir Paprikäte rausholt und äh, dann gehen die Pakete hier raus. Ja, und morgens ist einmal geplant, da bist du aber nicht damit dabei, weil das schaffe ich nicht mehr. Auch nicht mit dem Verpacken, wir haben schon wieder späten Abend und ich bin äh, noch nicht mit der Endkontrolle fertig. Und ähm, ja, wird morgen, übermorgen fertig, geht dann zum Ende der Woche hin raus. Äh, du hattest ja, glaube ich, auch den Molino noch, ähm, den muss ich dir auch noch fertig machen, der ist noch gar nicht fertig, äh, von daher muss ich dann auch noch mich drum kümmern. Gut, dann geht das aber dann komplett raus, das Paket. Dann hast du alles so, wie du das brauchst und dann kannst du endlich loslegen mit deinem Nano Computer. Ähm, dann meintest du noch wegen der Bluetooth-Tastatur, ob ich jetzt mal geschaut hätte. Ja, ich habe mir die Bluetooth-Tastatur, die ich für dich gedacht habe, die habe ich mir angeschaut. Ähm, da ist es leider so, wie du es nicht haben möchtest. Sprich, F-Tasten sind seitlich etwas versetzt über den Zifferntasten. So wolltest du es ja nicht haben. Ich habe noch andere Bluetooth-Tastaturen und ich habe noch eine andere, die so ähnlich aufgebaut ist in Erinnerung. Ähm, die muss ich nur erst raussuchen. Ich weiß nicht, wo ich die hingebaselt habe. Ähm, die schaue ich mir nochmal an, packe die aus und gucke mir das nochmal an. Vielleicht ist das eine von der Sorte, die du suchst. Ähm, das ist gut möglich. Du, ja nur, du willst ja eigentlich im Prinzip nur, dass die Funktionstasten geradlinig über den Zifferntasten sitzen. Und äh, muss ich mal schauen. Ähm, das andere aber, was du da noch hast, du hast ja gesagt, du hättest gern was, ähm, wo du mit einer Bluetooth-Tastatur zwischen mehreren Geräten hin und her switchen kannst. Ich kenne das persönlich hier nur von unserer großen, von der Comfort. Da kannst du ja mit der FN-Taste und dann Ziffernblock einfach 1, 2, 3, 4, 5 kannst du zwischen den Geräten hin und her schalten. Damit geht das. Bei den kleinen steht da nirgendwo was bei. Das ist nichts, wo die Hersteller großartig mit werben. Und ich habe nicht alle Bluetooth-Tastaturen ausprobiert. Ich gucke mir die nur an. Taugen die was? Sind die von der Arbeit, Verarbeitung gut? Ab und zu muss ich sie ja mit einrichten, dass sie angemeldet werden. Klappt das alles? Ähm, wie ist das Tippen? Wie ist das vom Energiesparmodus her? Nervt das oder nervt das nicht? Gerade diese Energiespargeschichten, die können nämlich wirklich störend sein. Ich habe schon Tastaturen hier gehabt. Ähm, die schalten sich nach wenigen Sekunden, also 5, 6, 7 Sekunden, wenn da nichts drauf getippt wird, gehen die in den Energiesparmodus und den ersten Anschlag, den man dann wieder macht, den, nehmen die nicht, den führen die nicht durch, sondern nehmen den zum Aufwecken. Das ist natürlich richtig ätzend, wenn du am Tippen bist. setzt eben ab, vielleicht sind es auch 10 Sekunden, mach ja sein, aber es spielt trotzdem keine Rolle. So, das heißt, du setzt mal just ab, nach 11 Sekunden willst du weiter tippen, fängst an zu tippen und der erste Buchstabendrücker, den du reintippst, wird verschluckt, weil die Tastatur sagt, okay, jetzt hat er wieder auf die Tastatur gedrückt, jetzt muss ich erstmal wieder aufwachen und dann... Äh, kann das weitergehen hier mit dem Getippe? Habe ich alles schon erlebt, das sind natürlich Tastaturen, die will man eigentlich nicht haben, die nerven beim normalen Arbeiten. Solche Sachen, die sind eben für mich wichtig, genauso wie ich darauf achte, beispielsweise kann man blind Leicht feststellen, ob die Tastatur eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Das ist für mich auch wichtig, denn wenn das irgendwie über eine Tastenkommission oder gleich einen kleinen Drucktaster geht mit einer LED-Lampe, sieht ein Blinder nicht, nützt da mal so auch nichts. Das heißt, man hat eine Tastatur und weiß gar nicht so richtig, ist die jetzt eigentlich an oder ist die aus. Dann gibt es wieder so andere Geschichten, wie zum Beispiel die Eva, die hat eine Tastatur gesucht, die sollte schön kompakt sein und sie wollte aber eine, wo die Enter-Taste als Komfort-Taste ausgelegt ist. Das sind diese größeren, die über zwei Reihen gehen, die etwas breiter und größer sind, die man einfach relativ schnell trifft. Eva ist eine, die kann wohl sehr schnell tippen und äh, das ist natürlich ätzend, wenn man dann die Taste in der normalen Tastenreihe hat und die zu klein ist. Dann ist das für solche Menschen auch ein bisschen störend, weil man immer erst ein bisschen rumfummeln muss, ob um man die Taste dann trifft. Und äh, ja, das sind so Sachen, die kann ich mal ihm schnell nachgucken, weil das ist offensichtlich, muss ich nur aus der Verpackung nehmen. Genauso wie mit deiner Geschichte mit den Zifferntasten und äh, den Funktionstasten darüber, ob das in einer Reihe ist. Das sind Dinge, die kann ich in Packungen aufmachen, nachgucken. Und ob die überhaupt was taucht, das habe ich vorher schon mal durchprobiert. Äh, das ist alles nicht so schwierig, aber solche Sachen wie, äh, kann man die mit mehreren Geräten benutzen, kann man ja sowieso logischerweise, aber kann ich zwischendurch auch einfach da hin und her switchen mit. Ähm, und dafür müsste ich diese winzigen kleinen Bedienungsheftchen, die da drin sind. Meistens ist ja nur so ein kleines Fallzettelchen, Müsste ich die ja mir irgendwie einscannen und vergrößern und durchlesen und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, da habe ich auch keine Lust. Zu. Das äh, nee, da, das sehe ich dann irgendwo muss dann auch Schluss sein. Das ist mir für mich zu viel Formellei, zu viel Arbeit, äh, mir die ganzen Anleitungen durchzulesen. Ähm, also geworben hat, haben die Hersteller mit diesen Kompakt-Tastaturen, die ich hier habe, jedenfalls nicht damit, dass man äh, das mit einer FN-Taste und Ziffertaste oder sowas hin und her switchen kann zwischen mehreren Geräten. Das heißt, entweder du musst das selber ausprobieren, das heißt, ich schicke dir, wenn ich, die, wenn ich eine Tastatur jetzt für dich finde, wo die Ziffertaste und Funktionstasten gerade übereinander sind, wenn ich die eine finde, kann ich dir die dazulegen in dein Paket und ob du da zwischen Geräte switchen kannst, das musst du dann selber ausprobieren. Das kann ich dir so nicht sagen. Könnte ich dir dann erzählen, wenn ich selber solche Tastaturen hier benutzen würde, tue ich nicht. Ich benutze keine Bluetooth-Tastaturen. Ich habe überhaupt keine Funktastaturen. Ich benutze alles mit einem Kabel, weil ich, ja, ich weiß nicht, wozu ich es gebrauchen könnte sonst. Ähm, die Computer, mit denen ich zu tun habe, äh, die habe ich meistens irgendwo um mich herum, vor mir vor, wie auch immer. Jedenfalls kommt da ein USB-Kabel rein und äh, dann habe ich lieber eine schöne Kabeltastatur, als wenn ich da mit einer Funktastatur arbeite. Und Kabeltastaturen habe ich auch in jeder Größe, von daher da habe ich keiner, keinerlei Nachteil dadurch. Also, ähm, ja, musst du entweder durchprobieren oder Bescheid sagen, lass mal weg, ich suche mir selber woanders eine, können wir gerne auch so machen. Also jedenfalls, was ich jetzt nicht schaffe, jetzt sowieso nicht, weil ich bin hier unter Zeitdruck, ich kann jetzt nicht nur anfangen, die ganzen Bluetooth-Tastaturen nochmal auszuprobieren mit mehreren Geräten, ob das funktioniert und ich dazwischen hin und her schalten kann. Wenn du das exakt wissen willst, das kann nur die große Komfort, willst du nicht. Du willst eine Kompakt-Tastatur haben und die soll auch noch die Funktionstasten Gradlinie über den Zifferntasten direkt haben. Das ist eigentlich schon Einschränkung genug, denn du musst ja immer bedenken, ich habe ja auch schon eingeschränkt. Ich habe ja auch schon gesagt, die Tastatur muss einen vernünftigen Schalter haben, den ich blind kontrollieren kann, ist die Tastatur an und aus. Die muss vernünftig tippen können, die Akkulaufzeit muss halbwegs gescheit sein. Diese Energiesparfunktionen, die dürfen nicht lästig und nervig sein. Und so weiter und so fort. Also ich habe ja schon verschiedene... Ähm, Ausschusskriterien gehabt. Ich habe ja schon mehrere Tastaturen ausprobiert. Da sind schon welche hinten runtergefallen. Vielleicht wäre da was beigewiesen, die genauso ist, wie du die eigentlich suchst. Äh, habe ich dann aber nicht in die engere Wahl genommen, weil die irgendein anderes Problem hatte. Beispielsweise, dass die scheiße verarbeitet war und dadurch äh, die Ecktasten, also das sind die Tasten, die halt oben äh, und unten, links, rechts in den Ecken sind. Ähm, wenn die von beiden Seiten her mit Rahmen umsaumt sind, kann es eben mal vorkommen, dass die eher verhaken, sich ein bisschen verklemmen. Ähm, kann man nicht gebrauchen. Das ist nicht das, was man haben will. Das nervt dann. Äh, dann fliegt diese Tastatur mittlerweile auch schon natürlich raus aus dem Programm. So, die will ich dann hier gar nicht erst im Sortiment mehr haben. Äh, ob die den Rest dann geschafft hätte, so wie du dir das vorstellst, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, weil sowas will ich nicht verkaufen. Ähm, das heißt, ich habe schon hier Ausschuss gehabt, habe die besten Tastaturen, die ich äh, als Bestes empfunden habe, hier mit reingenommen Sortiment Sortiment. Und wenn du jetzt auch nochmal Ausschusskriterien machst, ähm, ja muss man da nochmal durch, durchgehen. Und dann bleibt da meistens nicht mehr ganz viel übrig. So wie du jetzt sagst, gerade mit diesen F-Tasten, dass die nicht seitlich versetzt sein dürfen. Das ist sehr ungewöhnlich. Die meisten Menschen wollen es eben seitlich versetzt haben. Einfach damit sie nicht versehentlich irgendwie Zifferntaste und Funktionstaste, damit man das vernünftig unterscheiden kann. Ähm, die Leute, die ich kenne, die so eine Kompakt-Tastaturen benutzen, die sind ja nun auch nicht so einfach zu bedienen, weil es ist kein Vollformat-Tastatur Die gehen dabei und machen sich eben Markierungen. Kommt, äh, kommt ein Klebepunkt drauf und dann ist gut. Ähm, bieten wir ja auch fix und fertig mit an, dass wir sagen, ist Markierungsservice. Das heißt, man kann sich natürlich auch die F5 und die F10 einmal markieren lassen. Vielleicht noch die Entferntaste, dass man die auch ab und zu mal brauchen kann, ein bisschen besser. Und wenn das nicht so eine dicke Taste ist, so wie Eva das wichtig wer ist zum Beispiel, ähm, sondern dass die Enter-Taste einfach so mit in der Reihe so mit drin ist, in der Tastenreihe, ähm, dann kann man da vielleicht auch nochmal Klebepunkte drauf machen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man kann sich das natürlich schon mit Markierungspunkten so fertig machen oder fertig machen lassen, dass man da ein bisschen besser sich drauf zurechtfindet. Ähm, ja, aber wie gesagt, was du da haben willst mit diesen Funktionstasten, geradlinig über den Zifferntasten, sehr ungewöhnlich, sehr selten. Von daher, ähm, ich vermute mal eher nicht, dass ich die habe, aber ich will noch mal gucken. Ich habe noch ähm, mindestens zwei Kompakttastaturen, die mir noch einfallen, äh, wo ich auch zumindest kein schlechtes Gefühl hätte, wenn ich dir die, die mit einpacken könnte. Da muss ich nur gucken, hat die das mit den Funktions- und Zifferntasten übereinander, so wie du das möchtest. Aber wenn das so ist, ähm, ob du... Da mit äh, dieser Tastatur dann zufällig, dass das auch noch ausgerechnet eine ist, mit der du zwischen verschiedenen Geräten mal eben in einer Tastenkombination hin- und her switchen kannst, glaube ich eher nicht. Ähm, wenn dir das wichtig ist und du sagst, äh, das ist Grundvoraussetzung, dann würde ich sagen, dann lass lieber weg und fahr mal irgendwie, äh, was weiß ich, zum Saturn-Mediamarkt, was ihr da habt und dann fragt da lieber mal nach und probier das da vor Ort aus. Ähm, ist dann vielleicht besser. Also, äh, ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Langeweile hätte, hätte ich gesagt, probiere ich mal aus mit den Tastaturen, die ich hier habe. Hätte ich das eben ausprobiert, hätte ich überall mal ein bisschen angemeldet und so und probiert, ob ich da irgendwie hin und her switchen kann. Hätte mir die Anleitung vielleicht eingescannt und irgendwie vergrößert, am iPad rübergezogen und dann vergrößert und invertiert dargestellt und hätte darin versucht zu blättern. Ähm, das geht jetzt alles nicht. Ähm, du musst mal bedenken, Du selbst wartest jetzt gerade auf deinen Rechner, hoffst da natürlich drauf, dass er jetzt endlich rausgeht. Ähm, das machen andere außer dir auch noch. Und wenn ich mich mit so einem Scheiß jetzt auch noch aufhalte, dann zieht sich das immer weiter raus. Äh, ich habe jetzt schon die Verzögerung mit den zwei Wochen wieder komplett ungeplant dazwischen gehabt. Ist nicht schön, das heißt, das staut sich alles an. Die Leute warten auf ihre Kisten, da kann ich mir solche luxuriösen äh, Versuche hier im Moment ehrlich gesagt nicht leisten. Ich hoffe, da hast du Verständnis dafür. Wenn dir das wichtig ist, mit den Eigenschaften, die du genannt hast, ähm, musst du einfach mal selber vielleicht auf die Suche gehen. Kann ich dir im Moment so nicht helfen. Wenn ich Zeit habe, gern ist das kein Problem, dann mache ich mir solche Mühe. Aber im Moment geht es wirklich nicht. So, die beiden Geschichten mit Gunnar und mit Wolf. Das waren eigentlich die beiden Sachen, die ich noch in die 102 hätte hinten anfügen wollen. Das war das, was, wo ich einfach nicht mehr drauf gekommen bin. Das ist mir später erst eingefallen, dass ich das nochmal eben erwähnen wollte. Dass die beiden auch eben Bescheid wissen, dass das registriert ist, dass ich mich drum kümmere, bla bla bla. Und dass das läuft. Ähm, deswegen hätte ich jetzt aber keine neue Folge gemacht, nur wegen den Kleinkran jetzt, äh, was mir noch eingefallen ist, sondern ich habe dann nachträglich nochmal eben eine E-Mail von der Bärbel bekommen, mit einem äh, ja, mit Feedback wieder zur 100. Folge, zu unserer Jubiläumsfolge, hat sie sich angehört. Und äh, das Schöne ist, Bärbel hat jetzt nicht nur geschrieben, sondern hat sie selber geschrieben, musste sich auch ein bisschen überwinden, hat nochmal einen Audiobeitrag gemacht. Das ist nicht so ihr Ding, sagt sie, ähm, aber sie hat es eben trotzdem gemacht, hat sich da überwunden. Äh, schönen Dank, Bärbel. Ich finde das trotzdem schöner, wenn wir einen Audiobeitrag haben. Ich hoffe, du selbst vielleicht auch. Ich kenne das so, dass man sich selber immer sehr ungern hört, aber denkt ihr da nichts bei, das geht jedem so und von daher hören dich wenigstens die anderen und ich denke mal, das macht mehr Spaß, als wenn ich hier irgendwas erzähle. So, das heißt, dein Audiobeitrag, der ist hier vor kurzem gerade erst angekommen, dann habe ich gesagt, okay, du wolltest das andere, die anderen beiden Sachen wolltest du eigentlich ja auch noch erzählt haben, aber hast du vergessen, jetzt hast du vom Bärbel noch den Audiobeitrag, scheiß was drauf, machst du eben schnell noch eine Folge, reicht ja, um eine neue Episode wieder zusammenzukriegen und somit hast du das alles wieder schön sauber. Und deswegen hören wir mal an, was du zu erzählen hast.
1: Hallo Kurt, heute ein kurzes Feedback von mir zu Podcast 100. Ich arbeite mich da zuerst mal von hinten nach vorne durch. Als erstes der Abspann. Also, Kompliment, sehr schön, klingt gut. Das geht vor allen Dingen an Dennis richtig professionell.
0: Ja, danke Bärbel, finde ich auch. Äh, Nochmal an der Stelle mein Lob und mein Dankeschön an Dennis, habe ich zwar sowieso schon gesagt, aber ähm, ich finde auch, das hat er wirklich klasse hingekriegt. Ähm, Wer jetzt so dachte, ja, pf, kann man ja machen oder so, das ist wirklich nicht einfach, denn Bedingung war natürlich, ich wollte ganz gerne meinen alten Abspann behalten, ich wollte das nicht alles neu machen. Und das muss man erstmal hinkriegen, diesen nahtlosen Übergang vom Takt her, vom Sound her, dass das alles zusammenpasst. Und dass das so ineinander läuft, so als wenn es wieder zusammengehört, das ist gar nicht so einfach und das hat Dennis, denke ich, wirklich gut hinbekommen, gebe ich Bärbel mein vollstes Recht.
1: Dann der Musiktitel von Martin. Den wollte ich mir eigentlich gar nicht anhören, weil du sagtest, der ist ja laut und ich liebe eher die leisen Klänge, aber die Neugier hat gesiegt. Also ich war ziemlich überrascht, denn er gefällt mir. Schöner Rhythmus, echt gut.
0: Wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Das ist ja nun keine Musikrichtung, die, ich sag mal, die normale normalerweise gern gehört wird. Also die meisten mögen sowas, denke ich, eher nicht. Ähm, ich bin selbst jemand, der auch gerne leise Töne mag. Ähm, aber es gibt eben Situationen, da brauche ich dann auch mal so ein bisschen was, was richtig Dampf macht. Und ähm, dann höre ich mir durchaus sowas auch ganz gerne an. Ähm, und wie ich schon erzählt hatte, ähm, ich möchte einfach ungern, dass von Martin die ganze Musik einfach im Nirvana verschwindet. Und mir ist klar, hier im Podcast reiße ich nicht ganz viel. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig dolle, dass die Musik wieder unter die Leute kommt. Aber vielleicht hilft es so ein bisschen, dass es nicht ganz verschwindet. Ist so ein bisschen meine Hoffnung. Die soll man mir mal vielleicht lassen dann. Ich denke jedenfalls auch, das kann man sich durchaus mal anhören. Das ist nicht jedermanns Musikgeschmack, ist mir vollkommen klar. Leise Töne hat... Martin damals nicht so wahnsinnig viel gemacht. Er war halt jemand, der viel mit E-Gitarre und viel Dampf gearbeitet hat. Ähm, teilweise ja auch wirklich pessimistische Texte damit mit drin, drin hat. Ähm, das ist halt alles, ja, ist nicht jedermanns Sache. Aber dennoch äh, freut mich, wenn dir das vielleicht auch gefallen hat. Ab und zu braucht man ja auch mal ein bisschen was anderes.
1: Und nun zu eurer gemütlichen Dreierrunde. Da also zuerst, du hast zwei sehr sympathische Kumpels, aber dem Bernd kannst du mal einen schönen Gruß von mir bestellen. Sag ihm doch mal, er möchte das Wort Zone aus seinem Wortschatz streichen, wenn es im Kontext steht zu den fünf östlichen Bundesländern. Oder ich müsste ja annehmen, bei ihm ist irgendwie die Zeit stehen geblieben.
0: Ähm, Bärbel, mir fällt das hier ab und zu ja, zwischendurch mal auf, dass Menschen äh, ja das Wort gerne benutzen. Äh, ich glaube nicht, dass sie das böse meinen, gehe ich jedenfalls nicht von aus. Aber äh, ich weiß nicht, ob das lustig sein soll oder so. Keine Ahnung, oder ob denen einfach nichts anderes einfällt. Ich persönlich bin ja so drauf, ich weiß überhaupt nicht mehr, warum man da unterscheiden muss. Ähm, denn genauso wie wir ein Norddeutschland haben, da wohne ich eher, gibt es eben ein Süddeutschland, das ist eben Richtung Bayern und so weiter, gibt es ein Westdeutschland, mehr so die linke Seite von Deutschland, gibt es ein Ostdeutschland, eben mehr die rechte Seite von Deutschland. Ähm, von daher, äh, dass man das so viertelt und so ein bisschen äh, ja, koordiniert, kann ich gut verstehen, muss man ja irgendwie, hat man ja auch immer schon gemacht, ist ja auch kein Problem, aber scheinbar gibt es Leute, ich weiß nicht, entweder... Äh, Nehmen die das Wort Ostdeutschland nicht gerne äh, in den Mund, weil, weil sich das vielleicht irgendwie anhört, als wenn das so noch DDR-Zeiten oder so sind, keine Ahnung. Ähm, ich mag persönlich zum Beispiel dieses mit diesen alten und den neuen Bundesländern nicht so gerne, das benutze ich nicht ganz gerne. Ich sage wirklich, ähm, ja, das ist halt Ostdeutschland und äh, das ist für mich aber nicht äh, synonym mit, mit die ehemalige DDR oder sowas, sondern es ist wirklich für mich der Osten Deutschlands. Und das ist es einfach. Das ist einfach nur eine regionale äh, Begrenzung, ähm, dass man einfach sagen kann, ja, das ist eben mehr so im Osten Deutschlands, das ist mehr im Westen Deutschlands, mehr im Norden, mehr im Süden. Finde ich ganz normal. Ich denke, so würde ich es zumindest äh, in jedem Land so machen, dass ich einfach sage, okay, unser Land ist halt eine gewisse Fläche und dann gibt es halt weiter unten, das Richtung Süden, weiter oben Richtung Norden und genauso gibt es eben links und rechts mit Westen und Osten. Ich finde das völlig normal, dass man das ganz normal in Himmelsrichtungen ein bisschen äh, mehr so aufteilt äh, und weniger in neue oder alte Bundesländer oder sowas. Ich finde, da sollte man eigentlich echt langsam mal davon runterkommen. Ähm, das ist ein Deutschland, ein großes Land und äh, welche Bundesländer wann entstanden sind, das interessiert eigentlich normalerweise sollte das jedenfalls meiner persönlichen Meinung nach heute keine Sau mehr interessieren. Wie gesagt, dieses mit Zone oder so, äh, das fällt mir immer noch heute auf, dass manche Menschen das so sagen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die das irgendwie böse oder so meinen, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, das soll vielleicht irgendwie lustig sein oder witzig oder ich habe keine Ahnung oder denen fällt einfach nichts Besseres ein, um zu erklären, dass sie damit eben die neuen Bundesländer meinetwegen meinen. Ähm, Tja, äh, wie gesagt, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen und ich würde es so auch nicht sagen. Ähm, aber ich kenne, das ist Bernd nicht allein, ich kenne noch mehr, die das so im Sprachgebrauch haben. Was das soll? Keine Ahnung. Ähm, ansonsten dein, äh, deine Rückmeldung, dein Audiobeitrag. Das war zum Beispiel auch wieder praktisch, dass du das als Audiobeitrag gemacht hast. Ich habe nämlich gleich das Ding genommen und äh, per iMessage, also am iPhone, den anderen beiden auch gleich mitgeschickt. Können die ruhig mithören, denn äh, letzten Endes sie waren ja in 100 auch mitbeteiligt. Von daher sollen sie auch das Feedback mitbekommen, was ich von euch eben hier äh, für den Podcast dann bekomme. Ob Bernd dadurch dieses Wort aus seinem Sprachgebrauch ähm, entfernt, da möchte ich fast mit dir wetten, das kriegt er gar nicht hin. Selbst wenn er das will, ich schätze mal, das hängt bei dem so tief drinne, das sitzt so drin. Ähm, das hat ja auch jeder von uns, dass er bestimmte Dinge einfach so äh, im eigenen Wortschatz drin hat. Man macht sich da einfach keinen Kopf drum. Das flutscht somit raus, während man sich unterhält. Äh, ob es richtig oder falsch ist, spielt dann gar keine Rolle. Es sitzt halt so mit drin und kommt flutscht dann somit raus. Ähm, bin gespannt. Ähm, ich habe das, wie gesagt, ich habe das weitergeleitet. Äh, ich werde da mal ein bisschen drauf achten, wenn wir mal wieder in so einer Runde sind und Bernd äh, sowas erzählt irgendwie, äh, ob er das dann wieder benutzt oder ob er sich da jetzt tatsächlich was bei denkt. Ich glaube es nicht, aber wir lassen es mal abwarten. Ich bin, bin mal gespannt. Auf alle Fälle denke ich mal, äh, muss man sich da keinen Kopf machen. Das ist mit Sicherheit nicht negativ von ihm gemeint. Das kann ich mir jedenfalls bei Bernd nicht unbedingt vorstellen. Tja, wie das so ist, soll wahrscheinlich lustig klingen. Keine Ahnung. Ähm, von daher würde ich mir da nicht so einen Kopf drum machen. Äh, Vielmehr Sorgen mache ich mir über Menschen, die es mit voller Absicht äh, sagen oder noch Schlimmeres. Äh, einfach, weil da wirklich irgendwas Gehässiges dahinter steckt. Das sind eigentlich die Leute, die mir persönlich mehr Sorgen machen, und ich glaube, mit denen würde ich dann auch anfangen zu diskutieren. Das habe ich auch schon so getan. Ähm, da habe ich wirklich gesagt, äh, wie meinst du das? Und dann ist da wirklich eine Diskussion entstanden. Und dann habe ich auch meinen Standpunkt dann vertreten. Ich halte da wirklich nichts, nichts von. Und ich möchte es eigentlich auch nicht. Ich bin wirklich so drauf, dass ich sage, ähm, ich bin eigentlich froh. Äh, für mich ist früher was ganz Schlimmes passiert, nämlich dass dieses Land hier in zwei Teile gerissen wurde, wofür wir alle nichts können. Und äh, das ist dann irgendwann wieder zusammengefügt worden. Für mich war das eigentlich so, als wenn ein Fehler korrigiert wurde. So sage ich das jedenfalls immer. Ähm, und äh, wir jetzt eigentlich dieses Land wieder so haben, wie es eigentlich ja gehört, wie es sein sollte. Ähm, jetzt müssen wir nur noch diese Vollidioten äh, wieder kleinlaut bekommen, die mit ihrem braunen Sülzsenf hier durch die Lande ziehen und äh, irgendwie Terror machen wollen. Ähm, da müssen wir jetzt noch irgendwas gegen tun und dann kann man diesem Land vielleicht wieder ganz normal und auch ein schönes Leben führen, ohne ständig äh, mit dem Kopf zu schütteln, was es für Leute gibt, die so voller Hass sitzen, dass man sich fragt, wie können die eigentlich noch äh, fröhlich ihr Leben äh, leben. Gut, ist eine andere Baustelle, ist eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass Bernd äh, nichts Böses da mit im Kopf hatte. Und von daher ja, muss man ihm einfach so äh, hinnehmen, wie es ist. Äh, ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt, ob der anhand deiner Kritik sich dabei was denkt oder nicht. Schauen wir mal, kommen wir hinter. Ich werde auf alle Fälle sicherlich noch mal irgendwann eine Folge wieder machen mit uns dreien. Und vielleicht kriegen wir es dann ja so ein bisschen mit, ob er das Wort noch mal gebraucht oder ob er sich irgendwas anderes einfallen lässt. Schauen wir dann
1: mal. Ich schicke als Grüße aus dem Land der Original Thüringer Rostbratwurst meine Empfehlung, unbedingt den Bautzner Senf dazu essen.
0: Tja, Bärbel, dann äh, rate doch jetzt mal, welchen Senf ich im Kühlschrank habe. Ähm, ganz klar, äh, ich habe Bautzner Senf und äh, den hole ich mir immer in diesen, ich glaube Liter oder was geht daran, diese großen Flaschen, weil Senf brauchen wir mal ganz viel. Wir essen gerne mal zwischendurch mal eben Würstchen oder eben eine Bratwurst oder sowas. Da braucht man eben vernünftigen Senf dazu und da gebe ich dir recht. Ich mag den Bautzner Senf auch sehr gerne. Es gibt einen einzigen Senf, den mag ich. Na, genauso gern oder vielleicht sogar noch einen Tacken Lieber, wenn ich ihn lieber mag, dann eigentlich nur, weil er hier aus der Region kommt, das heißt, ähm, ein Ort weiter, da wird, ist eine Senfmühle, wird selber Senf gemacht und die haben auch diese großen Flaschen, äh, die vertreiben die an diese ganzen Bratwurstbuden und so weiter, das sind diese schönen, äh, ja, braun oder ockergelb oder was das ist, Flaschen äh, die man überall auf dem Bratwurstboden ohne irgendwelche Aufdrucke da so stehen hat. Die kommen hier normalerweise ganz oft aus Eistrup. Und den Senf, den mag ich persönlich entweder genauso gern oder vielleicht sogar noch lieber. Ich würde es jetzt pauschal so nicht beantworten können. Aber ja, wie das so ist, in den Nachbarort mal eben fahren, sich da den Senf abholen, macht man nicht so oft. Bequemer ist eben übers Internet. Und da kann ich gut an den Bautzener Senf rankommen. Und das ist eben dann sofort mein nächster Lieblingssenf. Ja, Senf gibt es eben, Senf ist nicht Senf, das wirst du nicht äh, alleine festgestellt haben und für mich ist das auch eine wichtige Geschichte, wenn man schon eine schöne Bratwurst hat, der, sich die mit einem scheiß Senf äh, versauen, da habe ich dann auch keine Lust zu, da soll der Senf natürlich auch schmecken. Ähm, ist auch total witzig, ich habe den letztes Mal bestellt, ist natürlich ein bisschen teurer, weil ja klar, ich muss den dann die 1 Liter Flasche, muss ich mir herschicken lassen, Kommt Versandkosten zu. Dann hat man auch schon ganz gut Geld für bezahlt, aber ist dann auch schnurzpiepe. Ich habe dann erstmal wieder einen richtig schönen, großen Humpen Senf und dann geht es mir erstmal wieder gut, weil ich denke, jetzt kann dir erstmal nichts passieren. Egal, was du jetzt hast, ob du dir mal eben Würstchen heiß machst oder eine Bratwurst vom Grill schnappst, äh, hast du wenigstens einen vernünftigen Senf dann dazu. Ähm, jedenfalls kam das natürlich hier, hergeschickt Und habe ich schon gedacht, huch, was habe ich denn nun bestellt? Äh, weil das war so verpackt, als wenn du einen ganz feinen, edlen Wein hast. Ich, ich habe doch keinen Wein bestellt, schon gar nicht eine einzelne Flasche. Was soll das denn jetzt? Habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, mache den auf. Und ja, war der Bautzenalb Senf dann da drin. Äh, also total witzig, äh, welcher Aufwand betrieben wird, nur damit man den schönen Senf dann kriegen kann. Also gebe ich dir jedenfalls vollkommen recht, äh, ich denke mal, vom Essen her würden wir beide uns schon ganz gut verstehen. Thüringer Bratwurst habe ich eingefroren, original auch aus Thüringen auch schicken lassen. Habe ich da also in der Schlachterei bestellt. Die haben zum Glück ein Versand ein bisschen mit. Und dann verschicken ihre Thüringer Rostbratwurst eben auch quer, durch, quer durchs Land. War auch richtig gut gekühlt. Alles war überall ja, eiskühl. Dinger äh, mit zwischen. also so haben die einfach in Folie Wasser in Eis gefroren, haben die überall dazwischen gesetzt, zwischen die einzelnen Zehnerpacks äh, Bratwürste und äh, somit hatte ich äh, schöne frische Thüringer Bratwurst hier. Auch da ist es so, dass ich mir meistens ein bisschen mehr bestelle, damit sich das überhaupt lohnt, weil wenn du eine Zehnerpackung äh, dir kaufst und hast dann die Versandkosten darauf, das ist ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir glaube ich 60 oder 70 Bratwürste dann schicken lassen. Da haben wir dann, ich weiß gar nicht, zwei, drei Packungen, glaube ich, dann davon aufgemacht beim letzten Mal grillen, als wir angegrillt haben sozusagen. Ähm Und äh, ja, den Rest habe ich dann einfach gleich wieder eingefroren. Und ja, wenn wir jetzt irgendwann wieder jetzt demnächst grillen, ich hoffe, das dauert gar nicht mehr so wahnsinnig lang, dann hole ich die Packen da raus. Habe dann wieder meine schöne Thüringer Rostbratwurst. Gut, war dann einmal eingefroren, lässt sich halt nicht ändern. Wenn man nicht in Thüringen wohnt, äh, muss man einen kleinen Wermutstropfen eben hinnehmen. Dann gibt es da Bautzener Senf dazu, vielleicht noch ein Brötchen eben, wenn wir uns was holen. Und dann haben wir wieder schöne leckere Bratwurst.
1: Und natürlich ein Bier der eigenen Wahl. Mir schmeckt am besten das Köstritzer Schwarzbier. Lecker!
0: Okay, da komme ich nun nicht so dran. Ähm, dieses Ganze mit dem Schwarzbier und so. Ich habe das früher auch mal getrunken und war soweit auch irgendwie okay. Bloß irgendwann habe ich so den Faden verloren. dann mochte ich irgendwann plötzlich kein Schwarzbier mehr. Und äh, am liebsten mache ich einfach so ein schönes, normales, helles Pilz. Am liebsten natürlich vom Fass. Das bringt dann noch, eh, noch mal was. Ähm, aber das Schwarzbier, mittlerweile, ich komme da nicht mehr so richtig ran. Das ist mir einfach zu, zu suppig, zu, zu schwer. Ähm, deswegen das ist das nicht mehr so ganz meins. Äh, was ich aber mag, ähm, wenn du mal in Quedlinburg bist, äh, da ist eine Brauerei in Quedlinburg direkt. Und die haben ein Braunbier. Das ist eigentlich, ja, das ist ganz wenig Alkohol drin. Ähm, schmeckt so ein bisschen fast, als wenn man so ein Malzbier oder sowas trinkt. Also es ist sehr süffig. Äh, beim ersten Mal, wenn man das trinkt, denkt man, hm, ja, schmeckt mal ich, irgendwie ganz anders. Schmeckt nach Bier eigentlich überhaupt nicht so richtig. Und äh, das Problem ist, von dem Zeug kann man süchtig werden. Das heißt, wenn man da ein bisschen was von getrunken hat, äh, ja, dann will man noch so einen Humpen dann bestellen. Dann kann man da einen ordentlich großen Krügen kriegen. Äh, und ich mag das sehr gern. Also wenn wir in Quedlinburg sind, dann freue ich mich persönlich schon immer auf so einen Besuch in der Brauerei dort. Und dann bestelle ich mir auf alle Fälle mal ein Braunbier. Das kenne ich nur so äh, dort. Und da bin ich mal ganz froh, wenn man das äh, irgendwie kriegt. Meine Mutter war mal hin in Quettlenburg, waren die, sind die irgendwie auch, glaube ich, mehr oder weniger durchgereist. Haben mir so einen Sechser-Träger mitgebracht. Das kann man da wohl auch in Trägern mal kaufen dann. Ähm, ich habe leider nicht äh, vernünftig drauf geschaut, ähm, wann das Zeug abläuft. Das ist nämlich ein Frischbier. Äh, ja, und das äh, hält nicht ganz lange. Ich glaube, das war vielleicht eine Woche, vielleicht ein bisschen drüber und dann fängt das an abzulaufen. Und äh, ja, habe ich zu spät gemerkt, das heißt, wir haben zwei, drei, vier Flaschen getrunken und da musste ich noch ein paar Flaschen wegkippen, das ging dann nicht anders. Ähm, aber das ist so das Einzige, wo ich mal wirklich abweiche von meinem normalen hellen Pilsener. Äh, ich mag auch dieses Hefeweizen nicht so wahnsinnig gerne. Im Sommer, wenn das knacke heiß oder so und schönes kaltes Hefeweizen, dann ist das auch okay, dann mag ich das auch. Aber ansonsten, ja, das sind alles so... Äh, Bierformen, da bin ich im Moment einfach nicht so richtig scharf drauf. Ich brauche am liebsten, ich bin da, was, was das angeht, was so Bier angeht, bin ich äh, ja immer mehr im Moment so zum Mädchen mutiert, äh, sagen die anderen Jungs dann ja. Ähm, das heißt, mir kann so ein Bier einfach gar nicht wässrig genug sein. So ein leichtes, wässriges Sommerbier, das mag ich persönlich am liebsten im Moment, ähm, obwohl wir auch nicht Sommer haben. Gerade im Sommer aber sowieso. Einfach, weil mir das andere ist mir dann im Moment einfach zu schwer und äh, ich weiß auch nicht. Kann ich nicht sagen, ist im Moment so eine Geschmackswelle, vielleicht ändert sich das dann wieder. Wir haben ja auch normalerweise ganz gerne immer dieses ähm, Augustiner Edelstoff. ist auch ein sehr gutes Bier, angeblich eines der besten Biere in Deutschland, äh, das noch gebraucht wird und wo die wirklich selber malzen. Ähm, das merkt man auch, es ist auch wirklich ein sehr schönes Bier, aber es ist auch relativ schwer, relativ fettes Bier. Und äh, im Winter geht das mal, im Sommer mag ich das nicht so wahnsinnig gern. Da bin ich immer froh, wenn wir irgendwie so ein ganz einfaches, leichtes, wässriges Bier haben. Ähm, ja, das, was man überall hier so bekommen könnte, was mir dann so einfallen würde, wäre eben das Köpi, also Königpilsener. Äh, da hole ich mir immer ein paar Fässer von und lagere ich mir die hier ein für den Sommer. Und wenn wir dann Lust haben, dann schmeiße ich da eben eins von äh, in den Gefrierschrank dass das eben drei, vier Stunden da drin. Und dann kriege ich das raus und hat das genau die richtige schöne kalte Temperatur. Im Sommer ist das einfach herrlich. Wenn man dann dieses schöne kalte wässrige Sommerbier äh, einfach aus dem Fass dann zapfen kann, hat man ein schönes Pilsen da dann in der Hand. Ähm, ja, wie gesagt, Schwarzbier komme ich im Moment nicht so dran. Äh, vielleicht kommt ja irgendwann wieder eine Zeit, dass ich das dann besonders gerne mag. Aber das ist eben der Vorteil: Bier gibt es genug in Deutschland, verschiedenste Sorten, ist für jeden was dabei. Und somit äh, muss man gar nicht unbedingt das trinken, was man vielleicht in dem Moment gar nicht so gern mag. Äh, hat genug Auswahl. Jedenfalls ist das bei uns immer so der Fall.
1: In diesem Sinne für heute viele Grüße von Bärbel.
0: Und Bärbel war doch gar nicht so schlimm mit dem Audiobeitrag, oder? Ähm, hast ja geschrieben, das kostet ja direkt ein bisschen Überwindung. Ich hoffe, so schlimm ist es dann im Endeffekt doch nicht. Ähm, ich finde es jedenfalls ganz nett. Dann haben wir was hier für den Podcast und dich können die anderen dann auch hören und müssen nicht nur mir zuhören, was du vielleicht irgendwo geschrieben hast. Ich finde das so nicht verkehrt. Und man äh, kann auch nichts übersehen oder vergessen, Es mir bei dir ja auch schon passiert, dass mir hinterher eingefallen ist, Mist, du wolltest ja noch dazu was sagen, was Bärbel an Feedback zurückgeschmissen hat. Und äh, so kann mir das hier eigentlich gar nicht passieren, weil kann mir so Stück für Stück deinen Audiobeitrag anhören und hau mich dann einfach dazwischen äh, und beantworte dann das. Jedenfalls schönen Dank für den Audiobeitrag, haben wir nochmal eben eine schnelle Folge hier hinterhergeschmissen und es ging um die Jubiläumsfolge, um die 100, finde ich gar nicht mal verkehrt und ich konnte sogar noch eben das ein bisschen nachliefern, was ich auf der 102 vergessen hatte. Jetzt habe ich wenigstens ein gutes Gefühl, bin hier jetzt, habe jetzt sauberen Arbeitstisch geschaffen, das heißt ich kann die Folge jetzt beenden und dann mache ich die restlichen Sachen jetzt noch am Computer fertig, dass das hier endlich rausgehen kann alles. Schönen Dank nochmal, auch an alle anderen, auch bei der 102, hier Niklas und so weiter, auch die Leute, die E-Mails geschrieben haben und überhaupt mal nochmal, generell nochmal ein Dankeschön, ähm, auch für Rückmeldungen auf die 100. Ich kann mich noch an Silvio erinnern, der hat sich auch sehr positiv dazu geäußert, hat gesagt, er hat sich glatt an dem Abend, wo er sich die 100 angehört hat, auch noch ein zusätzliches Bier aufgemacht. Das ist irgendwie auch ein schöner Gedanke, dass man irgendwie zusammen dann doch im Endeffekt sitzt, obwohl man viele hundert Kilometer weit auseinander ist und sich einfach vielleicht doch mal eben zuprosten kann. Ähm, irgendwie ein netter Gedanke, von daher äh, ist das eine schöne Sache, wenn wir das so hinbekommen können. Ähm, also an der Stelle nochmal an alle, nochmal vielen Dank für die Rückmeldung. Ähm, ich habe jetzt eigentlich keine negative Kritik zu 100 bekommen. Hat soweit die sich gemeldet haben, hat, denen das Leut hat den Leuten das gefallen und äh, von daher, ich nehme mal an, sowas werden wir irgendwann mal wieder machen. Äh, wann, keine Ahnung, das muss sich irgendwie ergeben, aber vielleicht kriegen wir das dann ja nochmal hin. Was ich mir eigentlich schon vorgenommen habe, ist, wenn Andreas mal wieder hier ist, überlegen wir uns, über was wir vielleicht plaudern können. Und dann machen wir nochmal eine gemütliche Zweierrunde. Äh, geht genauso gut, äh, kriegen wir bestimmt auch hin. Gut, ähm, dann soll es das jetzt für heute mit der dritten Folge am heutigen Tag gewesen sein. Und ich würde sagen, schauen wir mal, wann die nächste kommt. Ja, ich verspreche euch gar nichts, aber ich denke mal, da kommt noch was diese Woche. Ich würde sagen, macht's gut. Tschüss, bis dahin, sagt euer Kurt Hagen.